0: E no programa de hoje,
1: vamos ter um bate-papo com o professor e pesquisador Alfredo Luiz, um grande divulgador científico e criador de ferramentas para ensino de ciências, que expande as barreiras da universidade e democratiza o conhecimento. Hoje vamos abordar qual a necessidade e a dificuldade do ensino e divulgação de ciências.
0: Senhoras e senhores, eu sou Ellen Silva.
1: E eu, Gabriel Santiago, e começa agora o Nox Podcast. nosso convidado de hoje possui graduação e mestrado em Química pela Universidade de São Paulo, doutorado em Química Inorgânica pela Universidade da Flórida, atua como professor associado do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Sua experiência na área de Química é na catálise homogênea, mas também se dedica à divulgação científica, ensino de Química, formação de professores, uso de novas tecnologias no ensino de Química e experimentos utilizando materiais de baixo custo. Além de tudo isso, é coordenador do portal Ponto Ciência, focado em experimentação para o ensino de ciências. Com muito prazer, recebemos Alfredo Luiz.
2: Muito obrigado aí pelo Convite, né, para estar aqui conversando com vocês. Eu gostei muito aí de poder participar. Então, eu, apesar de estar trabalhando em Belo Horizonte, eu sou de São Paulo, estudei aí na, na USP
1: e depois vim aqui para trabalhar na UFMG. Maravilha, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra para a gente receber o senhor aqui. É, Ellen, manda aí a primeira pergunta.
0: A pergunta clichê, né, que a gente sempre faz e que a gente também sempre recebe, mas é muito interessante ver as respostas. A gente queria saber por que, que você escolheu química.
2: Ah, então, essa é realmente é uma pergunta né, que muita gente faz, em geral, né de uma maneira até pensando, né, por que, que essa né, pessoa vai fazer química? O que, que leva a pessoa a, a entrar nessa área? No né? meu caso foi muito interessante, porque eu comecei a gostar de química muito novo. Eu, quando estava no, no ensino fundamental, né? É, eu tinha um colega e ele tinha um laboratório no fundo de casa, na verdade a casa dele tinha um, um porão mesmo, né? aquela coisa bem estereotipada, né? um laboratório no porão de casa, e, e eu fui visitá-lo, né? nós ficamos lá, na verdade né? tinha 12 anos, né? a, gente, a gente brincava de laboratório, né? ele tinha uns kits, e tinha várias vidrarias, vários reagentes com ele eu acabei indo no centro de São Paulo né comecei a comprar vidrarias comprar reagentes né coisas muito estranhas porque eles vendiam para gente coisas como ácido sulfúrico ácido nítrico né e a gente fazia experiências e foi se interessando cada vez mais por isso, né? E percebendo que a gente tinha que entender um pouco do que, que a gente estava fazendo pra gente não, não, não se meter em nenhuma encrenca. E isso foi muito interessante porque, assim, de um hobby virou um, um interesse, né? Um, um, algo que eu senti facilidade e aí, com isso, veio a, a, um, um, também é, é algo que virou, no fim, um, um grande alívio, né? Porque eu, eu falei, ah, bom, eu já sei o que eu quero fazer, eu quero fazer química, né? Então, enquanto meus colegas não, não tinham muita ideia do que, que eles iam fazer, né? Eu já estava bem encaminhado, né? E, e tinha essa, essa ideia de que eu queria trabalhar com química. É, mesmo que eu não tivesse muita clareza do que, que eu ia fazer com isso, né? Mas foi uma coisa que, que o laboratório que me pegou mesmo.
0: É engraçado você comentar sobre as vendas, né? Que eram muito fáceis. Eu ouço histórias, né? Obviamente, não vivi apenas 24 aninhos. Mas chegou a acontecer alguma coisa com você e seu amigo? Tipo, derrubar-se do sulfúrico em algum lugar e ter algum problema ou não?
2: não? A gente chegou a fazer alguns experimentos que a gente não devia, né? A gente... <risos> <risos> Ele via lá no, nos roteiros, né? Falava, ah, vamos fazer uma reação, né? Passando ali uma, uma corrente elétrica numa solução de cloreto de sódio. Aí, aí a gente falou, bom, se funciona com cloreto de sódio, vamos fazer também com o brometo de sódio, que é um outro composto, né? Só que o produto dessa reação é o bromo, e o bromo é um elemento. Muito tóxico, né? muito volátil, lacrimejante. E a gente saiu correndo do porão ali, né? E falou: bom, é, é esse tipo de experiência não, não, é melhor a gente não, não fazer mais, né? Então tem que tomar muitos cuidados, né? E na verdade, né? As coisas não são perigosas se você sabe o que você está fazendo. O que você não pode é sair fazendo sem, sem saber
0: que vocês eram crianças, né? Então eu imaginei que pudesse ter acontecido alguma coisa assim.
2: Por sorte, né? A gente não, 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 não chegou a se machucar nem nada com isso, né? Mas a gente resolveu que tinha que começar a estudar e aprender e conhecer o que, que a gente estava mexendo, né? Antes de sair fazendo esses experimentos.
0: Se o seu amigo, o professor Alfredo, é, acabou seguindo a carreira de Química também, depois dessa infância aí cheia de, de aventuras.
2: Bom, eu, eu acabei perdendo o contato com ele, né? Eu sei que na, depois que a gente acabou o ensino fundamental, ele queria ir para um curso técnico em Química. É, eu acabei indo para uma outra escola, né? que não era técnica, e eu perdi o contato com ele. Eu já tentei localizar, mas não, não sei se ele continuou na área de química. Eu espero que,
1: que ele tenha continuado, mas eu não, não faço ideia. E falando em estudar, a gente viu aqui no, no seu perfil, você estudou na Universidade da Flórida. E aqui no Brasil a gente sabe que tem uma predileção, uma valorização muito grande por estudo no exterior. Então, professor, é... Fala um pouquinho pra gente como que foi essa sua experiência como, como estudante no exterior.
2: É, foi, foi muito interessante, porque quando eu né, tava acabando o, o meu mestrado no, no Instituto de Química da USP, né, eu comecei a procurar opções aí para fazer o, o meu doutorado e a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, né, ela tava fazendo um mestrado é, já nos Estados Unidos, em Chicago. E aí nós resolvemos aplicar os dois para a mesma universidade para fazer o doutorado né, juntos no mesmo lugar. É, e durante o mestrado eu conheci o trabalho do, 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 do professor que foi meu orientador no doutorado, é, pesquisando, né, na, na biblioteca eu tinha que fazer um seminário do, do mestrado, e eu, eu conheci o trabalho do professor Russell Drago, que trabalhava, então, na, na University of Florida, lá em, em, em Gainesville, na Flórida, né, no norte da Flórida. Eu entrei em contato com ele, né? E, e a gente acabou. Eu acabei sendo aceito na universidade. Tem todo um trabalho enorme aí que você tem que traduzir todos os seus documentos, diploma, histórico, todas aquelas coisas. E você tem que fazer uma série de provas né de inglês provas que né porque na verdade eu estava indo para lá para fazer o doutorado com um, uma bolsa de lá na verdade não era uma bolsa né era, era um eles têm um, um esquema diferente em que você dá aula e aí você recebe né uma bolsa né e você não paga pelo curso é porque o curso de pós-graduação é caríssimo. O de graduação já é muito caro, né? Mas se você não for dar aula ou não tiver um auxílio né, de algum outro órgão, você não consegue fazer. Então, eu... eu Fui para lá, né, conheci aí o, o grupo, né, tinha um grupo bem grande, e comecei a trabalhar. E eu achei que foi muito valiosa essa experiência de conhecer como que uma universidade funciona né, fora do Brasil, como que uma outra sociedade funciona, né, uma outra cultura. Né. Eu sempre me interessei muito pra, por conhecer aí como é que as coisas funcionavam, né, ler o jornal local, conversar com as pessoas. Né, e, e, me inteirar aí de como que, que as coisas funcionam.
0: É, já que você acabou tocando nesse assunto, né, de ver como as coisas funcionam, você tem alguma ideia de como as pessoas de lá te viam sendo um pesquisador brasileiro?
2: Olha, eu acho que eles não têm muita, muito problema com a questão da, da nacionalidade, porque você meio que assim, se você entrou é porque você tem um, até passou por todas essas etapas, né, de, de seleção e você tem que ir bem, né? Você tem que ir bem nas, na, nas disciplinas do doutorado. E eu acho que assim o, os cursos no, no Brasil, de forma geral, né, e o da USP em particular, eles preparam muito bem você para fazer o doutorado em qualquer lugar. Né? Lógico, tem essa questão da barreira da língua, né? tem toda todo um, uma questão, mas em termos de ter assim, uma diferença, né? porque se você for pensar, a, a graduação americana é muito diferente da graduação brasileira. Então, eles vão ter um monte de disciplinas que não são química, não são matemática, não são física, são outras. Né? Eles, eles querem uma formação mais ampla, mais humana, então a pessoa vai ter um monte de, de disciplinas diferentes. É, enquanto que, no caso do Brasil, a pessoa passa quatro anos praticamente só estudando Química e um pouco de Física e Matemática, mas tem, tem, tem diferenças né? na maneira como o, o curso funciona. Né? Eles têm turmas muito maiores, né? então tem aulas que são dadas em auditórios com 300, 400 pessoas. O eu dei aula de laboratório, então o laboratório era um laboratório enorme que funcionava das sete da manhã às onze da noite, uma turma atrás da outra. É uma fábrica de aula de... Por quê? Porque todos os alunos da graduação tinham que fazer, não todos, mas uma boa parte, tinham que fazer alguma coisa básica de Química. Né? Então, os pós-graduandos, eles, na verdade, estavam dando aula para os alunos da graduação como uma necessidade. Né? Se eles não tivessem aquele número enorme de pós-graduandos dando aula, né? os professores mesmo contratados não seriam suficientes. Né? Então, tinham muitos chineses, muitas pessoas da, da Europa, especialmente da Europa Oriental, alguns outros brasileiros e pessoas da América Latina. Então, assim, eles estão muito acostumados com estrangeiros. Né? E na Flórida, acho que mais ainda. Mas acho que todas as universidades americanas elas funcionam na base de pós-graduandos e pelo menos metade são estrangeiros.
0: A gente acaba vendo um pouco né, de estrangeiro lá na, na USP, mas de pós-graduandos dando aula são poucos assim os que eu vi e geralmente é para substituir né, o professor titular. Então eu achei muito interessante essa, essa diferença que você trouxe para gente. Mas aí queria levantar a questão é, sobre a sociedade brasileira, né? Como você acha que a sociedade brasileira acaba vendo o cientista e a ciência?
2: Então, a, a sociedade brasileira é, é, é uma, algo muito amplo, né? muito diferenciado. A gente tende a achar que o brasileiro não gosta de ciência ou não conhece ciência ou não tem interesse por ciência. Né? Mas quando a gente olha as pesquisas de opinião, né? e, e o, é, tem sido feitas pesquisas de opinião sobre né? o que a, a, as pessoas acham da ciência, o que elas acham em termos de interesse. E as pessoas têm, sim, muito interesse pela ciência. E, e nem podia ser muito diferente, né? porque a ciência está tão envolvida na nossa sociedade hoje. Né? É, são tantas coisas que dependem da ciência para a gente... Não, não, não preciso nem falar do caso da saúde, da, da, né, da, da pandemia, da Covid, mas todas as questões ambientais, todas as questões de tecnologia, né, se a gente tem aí um computador, um telefone, um GPS, isso tudo isso mostra uh, essa necessidade de se entender, pelo menos de uma maneira né, básica, aí como a ciência funciona e as pessoas têm interesse. Só que, Existe sim uma dificuldade de como levar essa ciência e como as pessoas né, se, é, chegam nessa ciência que não, não é muito... Essas iniciativas de, de divulgação científica elas têm sido pontuais, elas têm, têm sido é, modestas. Né? As, as pessoas, se você for pensar na, nas mídias, né, até, até o surgimento aí da da internet, em que a pessoa pode escolher um pouco mais, né? ela pode falar, ah, hoje eu quero assistir, um, quero ouvir um podcast, eu quero assistir um vídeo no YouTube, se ela dependia do rádio ou da TV, ela não, não tinha, né? você teria um ou outro programa que falava de ciência no sábado de manhã às sete horas da manhã, né? então a pessoa tem que ter muita vontade para ir atrás de um programa desses. Isso... Tem aumentado, né, mais recentemente, mas ainda acho que não é, ainda não foi suficiente para criar uma cultura, né, desse gosto aí por acompanhar e seguir aí o que é que está acontecendo em termos de ciência é, no país e no exterior.
1: E ainda tendo essa visão na cabeça é, sobre o pesquisador, a pessoa pesquisador, você acha que a nossa sociedade ela tende a valorizar mais? o pesquisador estrangeiro do que o pesquisador brasileiro? Ou a gente pode dizer que a gente está evoluindo enquanto sociedade?
2: É, eu acho que é, é difícil né, de, de dizer. Eu acho que existe, sim, uma parcela né, que, que acaba tendo mais acesso, às vezes, aos resultados do que acontece né, lá fora. Né? Então, no jornal vai aparecer e vai falar... Que em Harvard, ou no MIT, ou em outro lugar, aconteceu é, é, tais e tais coisas mas eu acho que assim né? a gente hoje tem uma, uma porcentagem da, da população que enxerga as coisas de uma maneira muito polarizada né? de uma maneira muito vamos dizer assim anti ciência né? anti que acha que isso é algo que ou não tem valor ou que não, né? não, não é a única maneira de se, de se fazer e realmente né? é, é uma coisa que a gente pode ter vários olhares mas que na verdade em muitos casos né essa dificuldade das pessoas de entender como a ciência Funciona, é como que se constrói esse conhecimento científico, como é que ele vai sendo validado, como que a gente diferencia algo que é né, uma opinião de algo que é baseado em evidência, baseado em, em coisas mais sólidas, né? Isso dificulta muito as pessoas terem essa noção de como é que está sendo feita a ciência né, no Brasil e, e no exterior. Mas eu acho que as pessoas têm uma noção de que, né, pelo menos uma parte das pessoas, tem uma noção de que se faz ciência no Brasil e que essa ciência tem qualidade. Né? Mas realmente é difícil se medir isso. Né? Não quero generalizar, porque justamente né, a gente está falando sobre ciência e eu não posso ficar só no achismo ou na opinião. Né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que não está nessa pesquisa que o Ministério da Ciência e Tecnologia já faz aí há vários anos, né? comparando. Aí, os brasileiros têm muita dificuldade de identificar um cientista brasileiro de lembrar o nome, de...
1: Não é algo que está nas capas dos jornais, revistas, tabloides, né?
2: É, não tem esse status de celebridade ou de estar tá na cabeça da pessoa o nome, né? Mesmo você falando de cientistas do passado, né? Pessoas mais conhecidas, né? Mas também acho que, provavelmente, essas pessoas também teriam dificuldade de falar um cientista estrangeiro que não fosse algo, que fosse, assim, recente, né? atual, que está até já atuando, né? É difícil falar, né? Se existe ou não uma valorização do que vem de fora acima do, do que é feito aqui, né?
0: Como você acha que a gente consegue mudar a visão da sociedade brasileira de torná-la mais parte da ciência, né?
2: É, eu acho que é um, é um longo caminho, né? Isso passa pela melhoria da educação, do ensino de ciências na, nas escolas, passa por haver uma valorização muito grande aí tanto desse ensino quanto da, da divulgação e da própria ciência. Né? A gente precisaria ter algo como aconteceu nos Estados Unidos na época que os russos colocaram o primeiro satélite em órbita e os americanos perceberam: opa, nós perdemos essa corrida, nós temos que ganhar a corrida
1: espacial né? do Brasil. <risos>
2: É uma corrida para a ciência, é uma corrida para o desenvolvimento. Né? Um, um ótimo exemplo é esse caso da, das vacinas, né? Havia uma corrida, né? É, então. é, se tivesse colocado dinheiro nessa corrida logo no começo, muito dinheiro, não é muito dinheiro comparado com o prejuízo que a, que a pandemia causou, não é nada. Se você se houvesse esse investimento e o Brasil não precisava ganhar a corrida, mas ele precisava ter a vacina, ter a, a, as fábricas em condição de multiplicar essa vacina, ter toda uma logística pronta, né? Isso passa por uma valorização grande aí, né? Entender que isso traz desenvolvimento, traz emprego, traz riqueza, não é só pelo conhecimento, embora... Só isso já seja um motivo suficiente para a gente ir atrás de, de entender como é que o mundo funciona, né? mas para um país, né, o que a gente viu em todos os países é que investir pesado em ciência é o caminho para o país deslanchar e, e sair de uma situação complicada.
1: é aquela coisa, não teve país desenvolvido que não investiu em ciência. Ciência a gente vê que tem que ser prioritário sempre. É, Estados Unidos e Rússia estão aí para provar esse ponto, e desde a da época da corrida espacial com os russos, os russos até hoje eles se beneficiam né, dos investimentos feitos há 50 anos atrás. Então, realmente, talvez o Brasil precise desse, desse pontapé, dessa, desse empurrão, porque a gente está muito para trás quando se trata de ciência.
2: É, eu, eu diria assim que a gente faz milagre com os recursos que a gente tem, então imagina o que a gente não faria com investimentos reais aí.
1: É realmente fazer das tripas coração, né? É, é uma
2: dificuldade né, que os cientistas achar maneiras aí de fazer o máximo com, com o que tem de recursos e trabalhar criando pessoas, né, treinando pessoas ao mesmo tempo que você está fazendo a pesquisa, que você está se inteirando de tudo que está acontecendo no mundo. E mesmo assim o Brasil tem muitos resultados impressionantes né, em, em, em muitas áreas.
1: Professor, a gente sabe, assim, de muito tempo, que aqui no Brasil a gente tem uma desvalorização, né? Já puxando esse gancho da, de investimentos e que tá ocorrendo uma certa fuga de cérebros, né? Daqui do Brasil. O prejuízo que traz ao nosso país é muito grande. Por quê? Esses pesquisadores, eles é, vão para os outros países e ao invés de eles desenvolverem tecnologia no Brasil, eles desenvolvem tecnologias nesses países que eles vão. Então... Muito do que a gente vê que, que é descoberto hoje... Ou mesmo criado... É, e aí a gente pode entrar na área da criativa, por exemplo... É, o Instagram... O Instagram é uma rede social que hoje pertence ao Facebook... Mas foi criada por brasileiros... A gente teve um brasileiro que foi co-criador do Instagram... E isso falando de uma coisa extremamente banal... né é, Mas a gente vê que até nisso a gente perde para os outros países... Quais medidas que você acha que esses países tomam... Para estimular a sociedade... E valorizar a ciência. Você acha que a gente poderia colocar ter esses valores aqui também?
2: É, então, essa questão da, da fuga de cérebros é algo terrível mesmo, né porque você veja, eu estudei no, no, na universidade, na USP, uma universidade pública gratuita por quatro anos, fiz a graduação, depois mais dois, três anos eu fiz o mestrado, fiz o doutorado lá no, nos Estados Unidos e nos últimos dois anos do meu doutorado eu solicitei uma bolsa do CNPq, então eu recebi né, uma bolsa para ficar lá e acabar o meu, meu doutorado. E o contrato da bolsa, quando você sai para estudar, é que você tem que ficar aqui no país e trabalhar aqui no país né, pelo tempo igual do tempo que você recebeu essa bolsa. Ou você tem que devolver esse dinheiro. né uhum. é, Mas assim, se a pessoa, por exemplo, hoje ela está faz... tá acabando o doutorado no Brasil e ela vai para o exterior e arruma uma bolsa ou um trabalho lá, todo esse recurso que foi investido em formar essa pessoa com recursos públicos, esses recursos são perdidos, porque a pessoa vai para o exterior, ela fica lá, ela trabalha lá, todo, todo conhecimento que ela gerar vai ficar lá. E por que, que eles atraem tantas pessoas? Né? Veja, a, a própria China ela manda, sempre mandou muita gente estudar nos Estados Unidos. Só que agora, o que, que eles estão fazendo? Agora eles estão trazendo essas pessoas de volta para a China. Até pessoas que viraram professores em universidades americanas, eles estão oferecendo posições em universidades chinesas, é, onde a pessoa vai ser muito mais valorizada, eles vão oferecer uma série de vantagens para a pessoa voltar. Então, eles estão investindo numa não na, na fuga de cérebros estão investindo na, na recuperação desses cérebros aí que passaram um tempo então vão trazer experiências de outros países de volta para a China né? e a ciência chinesa ela, ela já praticamente passou a ciência americana né como a economia também já passou está passando a, a economia americana e talvez em breve não vão tantos alunos chineses para os Estados Unidos porque eles vão ter né, tantas oportunidades no país que mas esse movimento de pessoas é salutar, é bom, né? Desde que a pessoa tenha a possibilidade dela voltar para o país dela e, e ser bem, ser, ser uma possibilidade ele trabalhar de volta, né? Tanto as indústrias no Brasil têm que valorizar essas pessoas mais qualificadas, né? Que tem um doutorado, que tem mestrado e tem que fazer pesquisa também, porque para você ter um né? essas pessoas, as empresas têm que estar investindo em pesquisa e as próprias centros de pesquisa e universidades brasileiras têm que ter espaço para absorver essas pessoas e para valorizar essas pessoas. Né? Eu tenho um colega que fez graduação comigo na química e ele foi fazer o doutorado no, no Canadá e hoje ele é professor no Canadá. Da, da aula na Universidade de Vitória. Quando ele chegou na, na universidade, né, eles falaram, olha, esse espaço aqui, esse laboratório enorme aqui é para você. Nós vamos te ajudar a, a escrever aqui os projetos para você equipar esse laboratório. Né? Então, eles fazem todo um, um movimento para a pessoa se integrar né, na, na universidade e oferecem todas as condições da pessoa trabalhar. Se ela não conseguir resultado depois disso, né, é, é, é problema para ela. Mas ela tem condições de, de, de trabalhar e de desenvolver essa pesquisa. Mas isso, na universidade brasileira, é muito mais complicado. né? Você, às vezes o professor tem que dividir um laboratório com outro, ele tem que é, ir atrás de equipamentos. De, de, de... Ele tem que se virar nos 30, né? Sim, sim, é muito complicado.
0: É, até mesmo no laboratório didático, né, quando a gente tá fazendo alguma disciplina, não tem no laboratório da disciplina, que a disciplina tá usando, e aí tem que recorrer a um professor que tenha no laboratório de pesquisa dele, então é bem complicado mesmo. Agora mandando um pouquinho de assunto, voltando a divulgação científica, né, que a gente comentou um pouquinho por cima, e a gente sabe que você tem muitos trabalhos envolvendo isso, né. Qual foi o trabalho mais diferente que você já fez? Que você pensou... Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse estar divulgando ciência desse jeito ou divulgando esse assunto...
2: Então, eu trabalhei, né, comecei com essa parte de divulgação científica na própria graduação, quando eu estava eu na USP. Né, a gente começou a fazer é, o que eram lá shows de química, né, apresentações de, de, com experimentos para escolas e depois também no Museu de Ciências, que era a Estação Ciência que havia na Lapa, né, que hoje acho que não existe mais. E depois, quando eu voltei do doutorado e fui trabalhar na, na UFMG, eu encontrei um grupo... De alunos lá que estava muito interessado, que eu havia contado sobre essa parte aí dos shows de química, e a gente começou a, a desenvolver então uma apresentação, mas que tinha muito mais é, uma parte de teatro uma questão assim de em que eles desenvolviam esquetes, eles desenvolviam, é, a gente trabalhava muito com humor e fazia esses experimentos, mas dentro de uma história. Eu acho que essa foi uma atividade que era bem diferente, né? de fazer um teatro científico com experimentos, contando uma história, e através do diálogo a gente explicando o que é que acontecia. A gente fez um, uma peça que era Romeu e Julieta, uma paixão científica. E a gente desenvolveu essa peça e a gente teve a ajuda de pessoas do teatro, da, da, na verdade do curso de artes cênicas da universidade, então eles tinham uma disciplina em que eles tinham que dirigir aprender a dirigir é uma peça então alguns alunos de lá nos ajudaram a e era muito interessante porque alunos de química não não são formados para fazer, né? não tem experiência com teatro, então é, é, eles tinham bastante dificuldade de trabalhar essas questões e, e fazer o treino, e, mas funcionou muito bem e era muito interessante essa essa atividade aí que tinha em escolas, em eventos, foi foi muito legal.
0: Hoje em dia o, o projeto Química em Ação, que é o QIA, que continua em pé, né? Também já participou de várias coisas, cresceu bastante. E hoje em dia eles levam algo bem, assim, com humor, com piadas às vezes, e mostrando sempre os experimentos. Então é muito importante pra gente e pros nossos ouvintes que fazem parte do, do Instituto de Química estarem ouvindo um pouco da sua história já, já agradeço antecipadamente, porque você é um dos fundadores do projeto que é mantido até hoje e um dos maiores dentro do Instituto, né? Então, muito obrigada por compartilhar essa parte da sua história.
2: Então, o Química e Ação foi essa, essa experiência que eu tive na né, na graduação, né, e que, que participava lá do museu. A gente fazia quatro apresentações por semana no museu, e para escolas e para o público que ia lá. Foi uma experiência muito, muito importante e eu fico muito feliz de saber que continua até hoje. Também fico feliz de saber que até hoje vocês fazem a Semana da Química, né? Quando eu estava na, na graduação, a gente estava também começando com a Semana da Química como sendo algo que também é organizado pelos alunos, que eu acho isso muito legal, né? Você ter essa iniciativa de ir atrás e fazer um evento é uma coisa que você aprende muito, muito também.
0: Eu acho que esse tipo de projeto acaba virando uma... Eu não queria usar o termo válvula de escape, mas talvez seja o melhor. Da graduação, né? Porque é algo realmente completamente diferente. Eu vejo as pessoas que participam do projeto e gostam bastante. Hoje mesmo, um colega acabou comentando que eles iam trabalhar junto com o pessoal da bio, mostrando o um experimento para alunos de ensino médio hoje, assim, online. Eu imagino que seja um trabalho muito gostoso, assim, como o da aula, né? Que você se diverte, você ensina e aprende ao mesmo tempo, né?
2: É, o teatro é, ou, ou uma apresentação é algo que você tem um contato muito grande com as pessoas, né? Especialmente quando é ao vivo, né? Mas mesmo quando você consegue ver a reação das pessoas, consegue, a gente pegava muito voluntários da plateia, você tenta inserir o público aí nas brincadeiras, na história, e isso comunica muito bem. Esse contato com o público é uma das recompensas aí que você tem pelo todo o trabalho aí que dá, preparar esses experimentos, preparar o roteiro, ensaiar, fazer um monte de coisas. Por causa dessa, desse trabalho que a gente fez no, no, no teatro, lá na UFMG, eu acabei conhecendo o pessoal da rádio UFMG, que ouviram falar que a gente fazia esse negócio do teatro, e o coordenador da rádio ele era assim, apaixonado por aquela ideia de rádios novelas, né? aquela coisa bem antiga em que haviam né, os personagens que falavam, também contavam uma história na rádio, e ele queria montar algo assim na, na programação. Com alguns dos alunos que trabalhavam com a gente no teatro, a gente montou vários pequenos programetes aí, que eles chamam de pílulas, né? que falavam sobre ciência com personagens, né? com a, efeitos sonoros, com cada um fazendo uma voz específica. Né? então Essa foi uma das coisas que eu, eu realmente não esperava. Nunca me imaginei trabalhando com rádio, né? especialmente porque tudo que a gente fazia era muito visual. Né? A pessoa via o experimento, ela via o que, que você estava fazendo na hora. Mas foi uma outra experiência muito interessante.
0: Como a gente comentou no início, né? você acaba comentando que você escolheu fácil o que você queria fazer. Né? Porque você já tinha tido essa experiência na sua infância... Fazendo brincadeira, brincando de ser cientista, né? E você é professor, então... Ainda tem muita gente que tem muita dificuldade do que seguir, o que, que eu vou fazer. Eu mesma escolhi várias coisas, eu pensei em história, pensei em jornalismo, pensei em química, pensei em engenharia, enfim, um infinidade de coisas. Você tem alguma dica para os ouvintes para acharem uma profissão, acharem uma carreira?
2: Eu sei como isso é, é difícil, a gente acompanha outras pessoas, colegas... Uma coisa que eu percebo é que isso de alguma forma tem que ser algo ativo. Né? A gente tem a... a tendência de achar que você vai gostar de alguma coisa só recebendo essa coisa de uma, de uma forma mais passiva, né? Eu fico pensando num exemplo assim, né? Eu gosto muito de música. Sempre gostei. Quando eu era adolescente, eu ouvia muita música, rock, desde Iron Maiden até Pink Floyd, qualquer coisa. E sempre pensei, ah, eu devia aprender a tocar um instrumento. Sabe quantas aulas eu fiz pra aprender a tocar um instrumento? Nenhuma. Nenhuma. Hoje eu não troco instrumento. É, então, é isso que eu falo... Como é que você vai... Né, tem que ser ativo... Tem que ser assim... Não pode simplesmente falar... Ah, eu estou ouvindo música... Eu gosto de música... Você não vai virar músico... Você quer saber se química é uma coisa legal... Vai ver o que, que os químicos fazem... né? Vai lá... Visita o Instituto de Química da USP... Visita, leia aí como é que funciona uma indústria de química... Como é que um pesquisador trabalha... Faça uma iniciação científica júnior... Que é uma possibilidade em alguns lugares... Então, assim, não dá para você esperar, né? ainda mais hoje, quando você pensa, toda hora o pessoal fala, ah, as profissões que vão existir daqui a alguns anos, né? a gente não tem a menor ideia. A profissão de YouTuber não existia antes do YouTube começar a pagar alguém para fazer vídeo. Isso foi super recente. É, o YouTube começou em 2006, mas ele só começou a fazer isso muito depois. Então, a pessoa tem que se preparar para um monte de coisas. Outras profissões vão surgir, a profissão mesmo de químico vai mudar. As uhum. coisas que o químico tem que saber vão mudar. Hoje em dia você fala, ah, o que, que o químico tem que saber? Bom, o químico pode ter que saber muita coisa de computação. Ele pode ter que saber muita coisa de... É, biologia, se ele for trabalhar com bioquímica, então você tem que saber trabalhar em equipe você tem que saber colaborar você tem que saber ouvir, você tem que saber um monte de coisas, né agora a dica que eu dou é vá atrás, né, se você acha que tem alguma coisa que você tá em dúvida essa resposta não vai cair no seu colo você tem que ir atrás, né
0: você tocou no assunto das profissões, né, recentes e principalmente YouTuber. E aqui eu deixo a pergunta que eu aguardei tanto para fazer: como você se sentiu estando envolvido em um projeto atualmente enorme, né? Iberê contou um pouquinho da história dele na Semana da Química, mas você participou do Manual do Mundo, tem livro junto com o Iberê. Com, como foi essa loucura, né? Porque, para mim, parece muito engraçado, assim, muito estranho, talvez, você sair de um anonimato para um certo, né? Estar do lado de alguém que está na frente de um canal imenso.
2: Eu, eu mesmo não tenho muita noção do. Tive noção a hora que, eu, que eu... a gente fez o livro, né? Quando eu comecei o Iberê, ele estava bem no começo do canal, né, ele estava, foi em torno de 2007, né? pouco tempo depois ele começar o canal e ele fazia muitas experiências de química e eu já tinha um livro publicado de experimentos que é o Química na Cabeça e ele gostava muito desse livro, ele estava fazendo vários experimentos e a gente conversando, né, eu falei que eu ia para São Paulo com uma certa frequência porque a minha família está em, tá em São Paulo e a gente combinou de, de fazer alguns vídeos de experimentos e depois de, de, dessa participação lá com, com os experimentos, eu falei, olha, por que, que a gente não, não escreve um livro né, com experimentos? Com certeza vai ser interessante, aí as pessoas vão ter interesse. Né? E realmente foi, foi um, um grande sucesso o livro. Né? A gente fazia o lançamento dos livros em várias livrarias e você sair com o Iberê do lado na rua é uma coisa muito engraçada, porque todo mundo conhece o Iberê. As crianças, então, nem se fala. O lançamento do livro foi na, na, na Livraria Cultura, lá do, do Conjunto Nacional, tinha gente virando quarteirão, assim, lá Nossa. fora da livraria. Então, é uma coisa muito doida, né? Sim. É, não dava, mal, mal dava tempo de você assinar o livro e passar para frente, porque era né, foram horas lá assinando o livro. Mas eu acho que o, o sucesso do Iberê é, é muito merecido, porque é, hum. é um trabalho imenso, né? Que... Sim. Que, que, que tem para você produzir conteúdo de qualidade semanalmente, né? há tanto tempo, né? sempre tendo novas ideias, desde as coisas que ele sempre faz até fazer coisas enormes de vez em quando, né? fazer um, um submarino.
1: Visitar uma fábrica, às vezes.
2: Isso, é, esse é um dos programas que eu mais gosto, um dos, é, essa de, de visitas aí, eu acho muito legal. E assim, eu acho muito estranho, quando eu olho para um dos vídeos que eu participei e vejo lá, tem um milhão de visualizações, eu falo, não tenho nem ideia do que é isso, né? É outro mundo, né?
1: Pra, pra gente que... Pra pegar o médio, né? A pessoa mais que tá aqui com o povão.
2: É, a gente que assim, tem um certo alcance, né? eu diria talvez que entre uma parte dos professores de química, talvez muitos conheçam meus livros, conheçam o projeto Ponto Ciência que eu tinha. Mas por quê? Porque é um nicho, né? é uma coisa muito específica. Né? Os professores de química que têm mais contato com o pessoal de universidade, ou que acompanham, que estão seguindo, esse nicho, essas pessoas vão me conhecer. Agora, você ser conhecido por outras pessoas, né? Os meus alunos, quando eles chegam e falam, oh, você participou do nova do Mundo, eu acho muito engraçado isso. É bem diferente.
1: E, e isso é um, é um privilégio, né? Assim como a gente também acredita que ser professor é um privilégio, ainda que existam N desafios, pedras, governos, enfim. É, e um desses privilégios é de, aquele de ser conciso, né, direto, é, enxuto, e fazer com que o outro compreenda algo, entenda algo. Então, existe algum segredo para o professor ser didático?
2: Olha, não tem receita de bolo, né? Até porque você não pode... Se existe, existe segredos são segredos, não, não é um só, né? Porque essas turmas são diferentes, as pessoas são diferentes, situações são diferentes, né? Uma das coisas que o professor faz o tempo todo é se adequar à sua realidade, né? Se você tirar um professor de um lugar e colocar em outro, ele talvez vire outro professor. É, existem muitas realidades, né? De, de muitos tipos de escola, que algumas têm tudo, outras não têm nada. Algumas o professor tem número pequeno de aulas, em que ele tem que trabalhar um, um monte de coisas, um monte de conteúdos. O que eu acho que... Se eu tivesse que falar qual é o segredo, assim, em termos de... O que eu acho que é mais importante um professor ter, eu diria que é entusiasmo. Porque o professor que não tem entusiasmo, que ele, ele mesmo não mostra que ele tem aquele interesse, aquela paixão, aquela coisa pelo que ele está fazendo, ele dificilmente vai convencer o aluno de que aquilo é algo interessante, algo que vale a pena...
0: Sim, com certeza, e não adianta fingir, né, esse entusiasmo, porque os alunos percebem quando um professor não gosta, assim, não, não tá gostando de dar aula ou alguma coisa assim, sei lá, eu pelo menos na minha vida de ensino médio eu percebia quando um professor gostava e o outro não, eu sinto muito isso, assim.
2: É lógico que só entusiasmo não resolve. Hoje, o professor ele, ele tem que dominar uma série de habilidades, né? Ele tem que dominar o conteúdo, ele tem que dominar a pedagogia, ele tem que dominar a tecnologia, e ele tem que achar um jeito de juntar essas três coisas e, e encontrar a melhor maneira de trabalhar. Isso fora ter que trabalhar né, nessa questão das, das diferentes realidades, né, com a diversidade de alunos, diferentes, diversidade de situações. E, e quando a gente fala em conteúdo, não é só química, né, porque a química está ligada na, na sociedade, nas questões. Então você tem que saber de meio ambiente, você tem que saber de história da química, você tem que saber... assim, É, 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 um, é, é um mundo, né? E tem que estar sempre aberto para mudar e melhorar e, e falar, olha, essa aula não vai ser a mesma aula, eu vou fazer uma outra aula, vou fazer uma aula melhor ano após ano.
0: Tem até uma fala do Cortella, que eu acabei assistindo uma palestra dele, que ele fala que quando um professor fica satisfeito com o que ele está dando, talvez seja o momento de parar, porque como uma turma muda muito, as coisas mudam muito no ensino, é, é meio complicado... É... Raro a gente se sentir satisfeito, né? Dando uma aula. Então, eu realmente concordo muito com o que você disse. Já vi muito professor também querendo fazer coisas completamente diferentes do que faz ou fez, né? Você acha que essa conciliação de tudo é a parte mais difícil de ser professor no Brasil?
2: Olha, é... Tem tantas coisas difíceis de ser professor do Brasil. Eu, eu, eu realmente estou numa situação totalmente diferente da média, porque eu dou aula numa escola né, federal, dentro da Universidade Federal, uma escola técnica, então eu tenho acesso a laboratórios, eu tenho acesso a, a materiais, né? tenho acesso a excelentes alunos. É, inclusive, eu dou aula para os alunos que vão ser técnicos em Química. Quer dizer, eu já tenho alunos que gostam de Química na, na, na minha sala, todo dia. Então, é invejável. Isso deve ajudar um pouco, né? Ah, ajuda demais. Então, assim, agora, quando você pensa na, na situação dos professores, né, em que eles não dão aula em uma única escola, eles dão aula em várias escolas, eles têm que se deslocar, eles dão aula para um número imenso de alunos centenas de alunos às vezes né como é que você sabe o nome desse aluno como é que você corrige alguma coisa avalia alguma coisa desses alunos na escola ele não tem uma sala dele não tem né às vezes não tem nenhum armário às vezes tem um laboratório mas ele não pode entrar então assim são muitas situações complexas e cobranças de vários lados né e é interessante porque a, a gente pensa, né? Você pode pensar, não, mas isso é o professor de escola pública, né? E o professor da escola particular, né? O professor da escola particular tem outros problemas, né? Porque na verdade ele acaba sendo muito tolhido, né? Ele tem que seguir naquele dia, naquela semana o que ele tem que falar, o que ele tem que fazer, como é que é o, o conteúdo e, e, né? e tem que ter resultados e a pessoa está pensando só no vestibular. Então tem muitas, é, é, muitos desafios, né? Para todos os tipos de professores aí.
1: E aproveitando já nessa pegada mais moderna que a gente sempre gosta de ter, hoje a gente tem muitas tecnologias, muitas plataformas em que a gente pode aprender, em que a gente pode exercitar de alguma forma o um conhecimento e inclusive as redes sociais podem ser amaliadas na difusão desse conhecimento, nem que seja algo bem simples. Então se você pudesse indicar uma plataforma, uma rede social, um meio no geral para que as pessoas possam se aprofundar de fato no meio científico, qual que você indicaria?
2: Olha, eu, eu sou muito particular aí o YouTube, porque eu, eu acho assim o YouTube um mundo, né, de, de, de conhecimentos, né. Se você quiser se divertir, você pode se divertir. Se você quiser ouvir música, você pode ouvir música. Mas se você quiser aprender, é um poço sem fundo, é assim, né. Você vai se perder ali nas recomendações e nas coisas que vão você vai encontrar. Lógico que você, como em toda a rede social e tudo que está por aí, e que também está na, nas coisas clássicas, nos livros, nas, nas coisas mais tradicionais, né? você tem que selecionar. Você tem que selecionar, tem que criticar, tem que olhar com cuidado, né? ver as fontes, ver o que tem lá. E outro, outro outro site que eu gosto muito é da Wikipédia. Pessoas tem, costumam ter aí um certo ainda ranço da, da Wikipédia, né? porque no começo havia alguns problemas, mas hoje eu acho que é, é um dos melhores recursos gratuitos que você pode ter acesso, e especialmente em inglês. Né? Se a pessoa dominar o inglês, ela tem é, Bom, 80% da internet está em inglês. Então você já pode imaginar o como isso abre as possibilidades para a pessoa né, se ela domina outra língua. A, a Wikipédia em inglês na área de Química é fantástica, ela tem coisas assim num nível altíssimo. E você tem também em inglês, você tem cursos de, de universidades né, inteiros que você pode usar para aprender
1: de tudo. É, então fica aí a dica, pessoal, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, seja de ciência, seja de algum, alguma área de conhecimento que você tenha interesse, é, a dica do professor é buscar no YouTube, mas sempre, claro, busque fontes confiáveis, fontes de preferência ligadas à universidade que possam te fornecer um conhecimento, uma aula ou um recurso de qualidade. Sempre vá na fonte e não anônimos ou aqueles que você não tem certeza que fazem o um bom trabalho. E com essa dica, vamos encerrando a nossa conversa por aqui. Então, muito obrigado pela sua participação, professor. Foi uma honra muito, muito grande para gente. Adoramos o papo. E agora, se você quiser mandar uma mensagem para os ouvintes, para os nossos alunos, pesquisadores, divulgar um projeto, alguma rede social, por favor, o espaço é seu.
2: Ah, eu também queria agradecer. Eu gostei muito da nossa conversa, do nosso papo. E queria aproveitar então para divulgar dois sites que eu tenho organizado, um deles é o xciencia.org, que é o meu blog, que tem um monte de coisas que eu venho desenvolvendo usando impressão 3D, usando, falando de tecnologia no ensino. E também um, um site mais recente que a gente está desenvolvendo cursos para professores e para pessoas que tenham interesse, que é o cursoteca.coltec.ufmg.br, que é uma plataforma de cursos online. Né? Agora nós temos um curso de recursos digitais para professores química totalmente gratuito, totalmente online. Você faz quando você quer e você fica por quanto tempo você quiser, você pode voltar. Então, são dois recursos que eu recomendo aí.
0: Se inscrevam, gente. É, mais uma vez, a gente agradece a sua participação. Foi realmente muito bom conversar com você. A gente fica encantado e, e realmente muito grato por ter esse papo.
2: Obrigado a vocês, gente. Então, até, até a próxima.
0: A Universidade Federal de São Carlos, através da plataforma Poca, está oferecendo cursos de sustentabilidade com carga horária de 10 horas e emissão de certificado. Entre os cursos há Introdução à Química Verde e Sustentabilidade e Economia Circular. Para realizar os cursos, basta entrar em www.cursos.poca.ufscar.br. Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram @noxpodcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Ellen Silva.
1: E eu, Gabriel Santiago, e vemos vocês no próximo episódio. Tchau!
0: Equipe, locução Alexandre D'Olivo, Gabriel Santiago, Ellen Silva e Laura Rezende. Redação, Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição: Pedro Sabanay, Kaique Grabauskas, Cristian Hurtado e Pedro Silveira. Artes Gráficas, Cristian Hortado, Helen Silva, Isabela Lourenço, Kaique Grabowskas, Laura Rezende, Marcelino Moreira e Vida Vieira. Administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.